0: 하나님은 경애함을 통해서 친밀한 사랑을 나누기를 원하십니다. 우리 인간의 깊은 내면 속에는 친밀한 사랑에 대한 갈망이 있습니다. 어쩌면 그래서 우리가 카톡을 기다리고 또 문자를 기다리는지 모르죠. 친밀하다는 것은 가깝다는 것입니다. 그 서로를 잘 안다는 것입니다 생각보다 우리가 서로를 깊이 알아가는 것은 쉽지 않습니다 왜냐하면 친밀하려면 자기 속마음을 열어놔야 되고 비밀을 나눌 수 있어야 되기 때문입니다 성경은 하나님과의 친밀한 사랑의 비밀, 경애함이 있다고 말씀합니다 시편 25편 14절을 보시면 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있으며 그 언약을 그들에게 보시리로다. 친밀하심 하나님을 경외하는 자에게 있고요. 그리고 친밀함의 결과는 하나님이 비밀스러운 언약을 보여주시는 것을 말씀하고 있습니다. 이런 친밀한 사랑 이런 계시를 받은 사람 중에 하나가 아브라함입니다 우리는 아브라함을 통해서 하나님과 친밀한 사랑 놀라운 계시를 받은 그 사실을 배우게 됩니다 어떻게 아브라함은 하나님과 친밀한 사랑을 나눌 수 있었을까요? 첫째로 헌신이 친밀한 사랑의 비밀입니다 아브라함은 헌신을 통해 하나님과 친밀한 사랑을 나눈 사람입니다. 헌신은 소중한 것을 아낌없이 드리는 것입니다. 곧 사랑이죠. 헌신은 희생하는 사랑입니다. 희생이 깊어질수록 사랑이 깊어집니다. 오늘날 하나님이 아브라함 부르셔서 내 사랑하는 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 모리아산에서 바치라 굉장히 고통스러운 명령입니다 아브라함은 청정하고 모리아산에서 자기 생명보다 더 아끼는 자기 아들을 하나님께 바칩니다 하나님께서 이삭을 본제를 드리려고 할때 급히 아브라함아 아브라함아 두번 부르시고 감동적인 말씀을 하세요 장승 22장 1 2절을 보시면 사자결르시대그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아느라 헌신이 참 중요하죠 왜 중요하죠 헌신이 친밀한 사랑으로 들어가는 문이기 때문이죠 오해하지 마세요. 하나님의 우리의 가장 소중한 것을 빼앗아가는 분 아니고요. 또 그럴 뜻도 없으십니다. 다만 우선순위를 확인하신 것입니다. 이 우선순위가 뭘까요? 토조는 하나님의 추구함이라는 책에서 이런 질문을 던집니다. 선물이 중요한가? 선물을 주신 분이 중요한가? 하나님의 선물로 주신 이삭이 중요한가? 이삭을 주신 하나님이 중요하니까 선물이 중요하지 않다는 얘기는 아니죠 왜냐하면 선물을 주신 분이 하나님이기 때문에 그러나 우리는 하나님이 우리에게 주신 선물에 집착하느라 선물을 주신 분을 망각하고 잊어버릴 때가 많은 것입니다 하나님께서 우리에게 선물을 주신 겁니다 생각해 보면 선물 아닌 게 없습니다. 우리 자녀들 선물이고요. 우리 손주들도 선물이고요. 우리가 가진 모든 소유, 생명까지도 선물입니다. 아브라함은 선물을 주신 하나님께, 선물을 맡기신 하나님께 그 선물을 돌려드리기로 결정한 것입니다. 조금 깊이 생각해 보면 가능한 것이죠. 왜냐하면 이삭을 주신 분이 하나님이신데 이삭을 아브라함에게 맡기신 분이 하나님이신데 그 하나님께 이삭을 돌려드리는 것이죠. 그렇게 함으로써 하나님에 대한 사랑을 고백하는 것입니다. 그러나 쉽지 않습니다 엄청난 값을 지불하는 것이죠 차라리 아브라함 자신을 바치는 게 쉬웠을 겁니다 백세에 낳은 아들이잖아요 그 아들을 바친다는 것이 얼마나 어려웠을까 이렇게 친밀한 사랑을 나눈다는 것은 엄청난 값을 지불해야 됩니다 고든 맥도날드와 개인 맥도날드가 쓴 책에 보면 이렇게 얘기하고 있습니다 친밀함은 결코 값싼 단어가 아니다 진정한 친밀함이란 엄청난 값을 치러야 얻을 수 있기 때문이다. 이 친밀한 사랑에 값을 지불하는 분이 누구죠? 하나님의 어머니세요. 여러분과 저 어머니. 잉태하고부터 시작해서 입덧을 하고 모든 변화를 경험하고 모든 생각이 변화가 되고 모든 관점이 변화가 되고 그리고 산고 산통을 겪으면서 아이를 낳습니다. 제가 최근에 알고 있는 검사님 따님은 18시간 이상은 산통을 했습니다. 그리고 나서 수술을 해서 아이를 낳습니다. 그러니까 산통은 다 겪고 수술을 하고 그리고 피를 쏟고 피가 너무 많이 쏟아져서 수혈를 받으면서 아들이 태어났습니다. 쿠라고그러더라고요그 아이가 태어나면 가장 먼저 엄마의 젖을 먹이고 그리고 껴안고 그런 헌신이 어디 있습니까? 그래서 모든 엄마는 존경을 받아야 됩니다. 아니 우리는 항상 엄마를 생각합니다. 나이가 80이 되고 90이 돼도 엄마를 생각하면 가슴이 뭉클해집니다 그리고 우리는 문득 문득 엄마를 생각합니다. 엄마의 헌신과 희생과 눈물과 고뇌와 사랑을 생각합니다. 그 간절한 기도를 생각합니다 왜냐하면 친밀한 사랑과 헌신이 바로 거기서 나오기 때문이죠 둘째로 하나님은 친밀한 사랑을 통해 은밀한 언약을 보여주십니다 10편 29편 1 4절를 보시면 요와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있으며 그 언약을 그들에게 보시려다 친밀하면 남에게 말하지 않는 비밀을 보여줍니다 그리고 비밀을 지키면서, 그 비밀을 공유하면서 사랑은 깊어집니다. 또한 헌신을 함께하면서 서로 간에 친밀한 사랑이 깊어지죠. 아브라함이 아들을 바친 것은 굉장한 일입니다. 그런데 그 일이 왜 그렇게 중요하냐면 2000년 후에 하나님 아버지가 아들을 내어주는 희생을 하시는 그 경험을 첫 번째 했던 사람이 아브라함이기 때문이죠. 그 아브라함에게 하나님께서 보여주신 언약이 있습니다. 그 언약이 순양입니다. 그 순양은 곧 예수님 이죠. 장식 22장 1 3절을 보면 아브라함이 눈을 들어 살펴본즉 한 순양이 뒤에 있는데 뿌리스풀에 걸리는지라 아브라함이 가서 그 순양을 가져다가 굉장히 중요한 표현이에요. 아들을 대신하여 본제로 드렸더라 하나님께서 이삭을 대신해순양을입비하셨는데 2000년 후에 예수님은 예수님을 위해서 대신 순양을 준비하신 게 아니라 예수님 자신이 순양이 되셔서 십자가에서 죽으신 것입니다 하나님 아버지가 경험할 아들을 내어주는 그 엄청난 헌신을 먼저 경험한 사람이 아브라함이죠 곧순양은 예수님을 의미하는데요 예수님은 모든 언약의 총체이시죠 그 언약을 보여주신 분이 하나님이시고 그 언약을 최초로 본 사람이 아브라함이죠 그러니까 친밀한 사랑을 나누게 되면 네 비밀을 보여주는데 하나님께서 아브라함에게 보여주신 비밀은 순양장차오실 대속, 우리의 죄를 대속해서 우리를 대신해서 죽으실 그 어린 양의 스그리스도를 보여주신 것입니다. 그래서 성경은 예수님이 비밀이다. 하나님의 비밀이 예수님이시다. 고로스 1장, 26절에 주제를 보게 되면 이 비밀은 만세와 만세로부터 감추졌던 것인데, 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 그이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다 이 비밀은 너희 안에 계신 그리시도니 곧 영광의 소망이라 우리가 아브라함 보다 축복을 받았습니다 아브라함은 멀리서 그리시도를 보았다면 우린 예수 그리시도를 믿고 영접한 다음에 우리 안에 그리시도께서 계신 은혜를 경험하게 된 것입니다 하나님 아브라함이 독자이 삭을 받았을 때그 놀라운 사랑을 감격하면서 아브라함에게 하신 놀라운 축복은 아브라함을 친구로 삼으신 거죠 야구보서 2장의 수 절을 보게 되면 예 성경이 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기시다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았나니 아 여러분 친구가 믿으셨죠 예수님께서 제자들 향해서 내가 너희를 종일하지 아니하고 친구를 하노니 내가 아버지께 받은 것들을 다 알게 하려 합니다. 친구 사이라는 의미는 뭐냐면 뭐 비밀을 나눌 수 있는 사이 그리고 그 비밀을 서로 지켜줄 수 있는 사이 하나님께서 아브라함에게 비밀을 보여주시고 그러나 남이 모르는 것들을 미리 가르쳐주시잖아요. 창세 18장 17절을 보시면 여호와께서 시대 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기느냐 그렇게 아브라함에게 모든 비밀을 나누어 주는 것들을 보게 됩니다. 그러니까 우리가 이제 친밀한 사랑을 나눈다는 것은 여러 차원인데요. 이렇게 서로 어떤 헌신에 동참할 때그 헌신을 통해서 공동적인 헌신을 등으서 친밀해지는 지 그러니까 아브라함과 이삭의 헌신 아브라함과 이삭그 아들이 그 모리아산에서 경험한 그 경험은 결코 잊을 수가 없죠 예수님께서 세 명의 제자들을 데려다니시잖아요 그리고 여러 가지 경험을 시키시는데 그 경험을 잊을 수가 없죠 모리아산에서의 경험처럼 변화선상에서 예수님과 제 제자와의 경험은 잊을 수 없는 경험들이죠. 줄이 되면 우리 성가대원들이 참 수고를 많이 해요. 또 우리 찬양팀 수고를 많이 해요. 이런 공동적인 헌신들이 주는 기쁨이 있습니다. 또한 특별히 선교지에 선교를 함께 다녀오신 분들을 보면 아, 그 기억이 굉장히 오래 갑니다 평생 가거든요 왜냐하면 선교에 함께 헌신함으로그 경험했던 경험들이 우리에겐 큰 축복이 되고 기쁨이 되는 것을 보게 됩니다 친밀한 사랑은 어떤 사랑일까요? 둘째로 친밀한 사랑은 마음과 마음이 이어지는 사랑입니다 친밀한 사랑은 거리와 관계가 있습니다 친밀하다는 것은 가깝다는 것입니다 그러나 공간적으로 가깝다고 다 친밀하지 않아요. 예수님과 제자들 가운데 특별히 가른 유다를 보십시오. 예수님은 3년이나 가까이 지냈지만 그는 마음을 주지 않았습니다. 아무리 세월이 오래 흘러도 마음을 주지 않는 사랑은 친밀한 사랑이 아닙니다. 마음을 주지 않게 되면 서로를 이해할 수 없습니다 그러니까 3년 동안 가르니다는 예수님을 따라다녔지만 예수님을 모릅니다 우리가 누군가를 아는 반드시 상대방을 존중해야 됩니다 경멸하고는 무시하거나 경멸하고는 상대방을 알수 없습니다 피상적인 관계 비극이 뭐죠? 소홀하다는 것과 경멸 그리고 무지가 낳는 거죠 여러분, 누구를 존경하지 않고 어떻게 배웁니까? 스승을 멸시하면서 배울 수 있나요? 누구를 욕하면서 배울 수 있나요? 나라 리라드가쓴 하나님의 모락이라는 책꽤 두꺼운 책인데, 소두에 나오는 말이 참제 가슴에 오래 남았어요. 그는 이렇게 말합니다. 솔직히 말해 예수의 경우는 우리 이미 그분을 안다고 믿는 그런 가상의 친숙함, 이게 피상적인 거죠. 가상의 친숙함이 생소함을 낳았고, 생소함은 경멸을 낳았으며, 경멸은 심각한 무지를 낳았다. 왜 하나님께서 존중을 강조하고 경멸을 싫어하냐면, 경멸하게 되면 무지를 낳습니다. 곧 우리가 어떤 사람을, 사랑하지 않고 경멸하면 그 사람 안에 있는 엄청난 가능성과 잠재력 그 사람이 가지고 있는 장점과 재능을 볼수 없습니다 어떻게 누구를 경멸하면서 그 안에 있는 아름다움을 볼 수가 있나요? 우리가 어떤 사람이 아름다움을 보려면 반드시 그 대상을 존중하고 그리고 사랑해야 되죠 그래야만 이그 사람 안에 있는 아름다움이 보이는 것입니다 그렇기 때문에 친밀한 사랑의 특징은 마음을 주는 거죠 고든 맥도날드는 친밀함이란 마음과 마음이 이어질 때 이루어지는 것이다 하나님이 아브라함을 사랑하셨던 가든은 아브라함이 이삭을 바치기 전에 먼저 마음을 드린 거죠 10편 25편 오늘 본문의 말씀은 따위시 쓴 시예요 따위시 하나님께 마음을 드렸습니다 하나님이 따위시 정말 좋아하셨어요 그 이유를 사행지 13장 12절은 이렇게 말하고 있습니다. 딸스 앞으로 아어을 세우시고 증거에 갈았을 때, 내가 이세의 아들 딸스를 만나니 내 마음이 아픈 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하리라. 딸스의 하나님께 마음을 드렸습니다. 마음을 내어주는 것이 사랑입니다. 마음을 내어준다는 게 뭐름이 할까요? 첫째로. 마음의 고통을 솔직히 나눌 때 친밀해집니다. 이게 친밀한 비밀입니다. 10편 25편을 보면 다윗이 아주 솔직하게 하나님 앞에 자기 마음을 털어놓습니다. 10편 25편 16절, 18절을 보게 되면 주여 나는 외롭고 괴로우니 다윗이 참 하나님 앞에 이렇게 고백하잖아요. 하나님저 외롭습니다. 괴롭습니다. 남자들은 이런 고백 잘안 하잖아요. 따위성에서 고백을 하잖아요. 사장님 말씀이 너무 저게 위로가 됐어요. 하나님이제 외롭습니다. 그리고 괴롭습니다. 내게 더럽해서 나에게 은혜를 베푸셔서 내 마음에 근심이 많사오니 이것도 은혜가 됐어요. 저도 근심이 좀 많거든요. 바울이 교회를 위해서 근심한 것처럼 교회를 위해서 감사하면서도 교회를 잘 세워야 한다는 근심이 제안이 있거든요. 나를 고난에서 끌어내셔서 나의 권고와 환란을 보시고 하나님 저공고합니다 제가 환란 중에 있습니다. 하나님나 죄인입니다. 저게 죄가 있습니다. 내 모든 일을 사소서. 그리 인간관계를 형성하기 위해서는 자기 내면 속에 있는 솔직한 마음들과 감정들을 고백할 수 있어야 됩니다 폴트리니는 이렇게 말합니다 서로를 진정 깊이 이해하기 위해서는 자신의 내민한 생각을 완전히 드러내만 한다 그러려면 상당한 용기가 필요하다 여자는 두려움을 탁 터놓고 드러내는 경우가 많은데 남자들은 두려운 마음을 숨긴다 왜 숨길까요? 네 비난을 받을까봐 또는 비웃을까봐 또는 야단을질까봐 숨기는 거죠 솔직하게 얘기해도 아내가 이해해 줄수 있다면 그리고 품어 줄수 있다면 솔직한 두려움도 나눌 수가 있겠죠 우리가 친밀한 관계를 경호하려면 솔직한 고통을 나눌 수 있어야 됩니다 두 번째 마음이 여러 경청할 때 친밀해집니다 친밀한 사랑은 경청할 줄 알죠 경청하려면 존중해야 됩니다 상대방을 존중하지 않으면 경청이 안 되죠 곧 하나님께서 친밀한 사람에게 말씀하시거든요. 은밀한 언약을 보여주실 때 말씀으로 보여주시는데 아브라함이 귀를 기울었거든요. 그 귀를 기울은 중에 하나님의 음성을 듣고 또 하나님의 계시를 받은 것입니다. 친밀함은 거리와 밀접한 관계가 있습니다. 특별히 마음과 마음이 밀접한 관계가 있고요. 그리고 친밀한 관계끼이 속삭이잖아요. 속삭이죠. 그리고 비밀을 나누죠. 속삭인다는 것은 서로에게 비밀이 있다는 것입니다. 기성말로 주고받는 관계는 아무나 가는 관계가 아니죠. 이렇게 하나님이 우리에게 속삭이신다고 성경은 말씀하고 있는데요. 세미 세밀한 음성 가운데, 세미한 음성 가운데 속삭이는데, 그 이유가 뭐냐면, 하나님과 우리와 가까이, 가까이 사랑을 나누고 싶기 원하기 때문이죠. 마크 베트슨이 하나님을 듣다는 책에 이게 기록하고 있습니다. 우리는 비밀을 말할 때에 속삭인다. 귀속말보다 더 친밀하게 말하는 방법은 없다. 하나님은 그렇게 말씀하신 것을 좋아하시는 것 같다. 하늘 아버지 음성을 듣는 목적은 음성을 듣는 것이 전부가 아니다. 최종 목적은 가까워지는 것이다. 그래서 그분은 속삭이신다. 그분은 되도록 우리와 가깝이 있기를 바라십니다. 세 번째가 중요한데요. 마음으로 존중하며 서로를 세워질 때 친밀해집니다. 존중 제가 한번또 따로 말씀드리겠지만 마음으로 존중하고 태도로 존중하고 언어를 통해 존중할 때 친밀한 사랑을 나눌 수 있습니다. 서로를 경멸하고 무시하고 함부로 대하면서 친밀한 사랑을 나눌 수 없습니다. 친밀함은 무리함이 아닙니다. 바울은 사랑장, 고런도서 13장 4절 어디래서 이렇게 말합니다. 사랑은 무리히 행하지 아니하며 가끔 친하다고 무리행하는 분들이 계시잖아요 그것은 친한 게 아닙니다 익숙한 거죠 정말 친하고 상대방을 존경한다면 무리행할 수 없습니다 친밀함은 가까운 사이지만 함부로 대하지 않는 것입니다 아브라함이 하나님께 친밀했지만 하나님께 함부로 대하지 않았습니다 친밀함은 가까운 사이지만 넘어서는 안될 선을 지켜주는 것입니다 부부 사이에도 부모와 자녀 사이에도 교회 안에서도 넘어서는 안되는 선을 지켜주는 것을 예절이라고 부릅니다 예절, 예의, 예 라고 부릅니다 아주 중요한 것입니다 그렇게 함으로써 심밀하면 서로, 서로를 서 존귀하게 세워주는 것입니다 윌리엄 바클레는 벤제민 웨스트 그가 어떻게 화가가 됐는가를 이야기하는데 그 비밀은 어머니가 그 아들을 존중해 준 것입니다 그리함으로써 아들을 세워주는 것입니다 그런 과정을 통해서 아들에게 친밀한 사랑을 보여줌으로써 그가 화가가 되었다 그렇게 얘기합니다 이야기 읽어드릴게요 어느 날 어머니는 벤저민에게 어린 여동생 셀리를 맡기고 외출했다 어머니가 제비 없는 사이 그는 컬러, 잉크평을 몇개 발견하고는 그것으로 셀리의 얼굴을 그리기 시작했다. 자기 여동생이에요. 그 바람에 집안 여기저기가 온통 잉크 자국으로 제법 난장판이 되었다. 어머니가 다뤄봤다. 어머니는 어지러진 모습을 보았으나 아무 말도 하지 않았다. 그리고 종이를 집어들고 그림을 바라봤다. 그러고는 아니 이거 셀리하냐? 하고 말하며 몸을 굽혀 벤자민에게 입맞춤을 해주었다. 그때부터 벤자민 웨스트는 귀에 있을 때마다 나는 어머니의 입맞춤 덕분에 화가가 되었다고 말하곤 했다. 입맞춤이 의미하는 게 뭐죠? 아들을 존중해주고 아들의 재능을 인정해주는 것. 난장판의 관심 있는 것이 아니라 아들이 그린 그림에 관심이 있었고 아들이 가지고 있는 놀라운 재능에 관심이 있었던 것입니다. 자녀라고 내 것이 아닙니다. 하나님이 맡기신 것입니다. 그래서 함부로 말하거나 함부로 비웃거나 함부로 판단해서는 안 됩니다. 이 어머니의 관심은 집안이 얼마나 어지러워졌 나에 관심 있는 것이 아니라 이 아들이 가진 재능을 본 것입니다. 우리가 대화를 할때 가장 중요한 것은 존경심입니다. 어떻게 가능하죠? 만나는 사람들을 존경한다는 게. 데이비드 베너는그 비밀을 이렇게 가르쳐 줍니다. 존경심을 품 때는 다른 사람을 그리스도의 눈으로 눈을 통해 보는 것보다 더 좋은 방법은 없다. 내가 정말로 그들을 하나님 보시는 것처럼 보고자면 그들 속에서 그리스도를 보게 된다. 참 복음이 너무 좋습니다. 예수님의 복음이. 왜냐하면 예수님의 복음은 죄인된 우리를 경멸하거나 비웃지 않습니다. 예수님의 세리와 창기들을 비웃은 적이 없습니다. 어려 그들을 용서하시고 그들을 존귀여 기셨습니다 우리를 존귀여기시고 우리를 보배라고 말씀합니다 여러분은 하나님의 자녀요 하나님의 사랑받는 자녀요 축복받은 자녀고 여러분은 하나님이 보배로 여기시는 분들입니다 저는 교회가 너무 좋습니다 저는 가난하고 어렵게 성장했는데 고등학교 1학년 때 예수를 만나고 교회 갔더니 그렇게 존귀여겨지는 겁니다 국내 사람들은 저를 그렇게 보지 않았는데 교회 갔더니 어른들이, 복사님이, 사모님이 저를 존귀히 여겨주시는 겁니다 그리고 하나님 보실 때 존귀하다고 말씀해 주셨고요 그리고 상상도 못했던 얘기를 하시는 거죠 우리 주민 학생은 목회자가 되면 좋겠어요 이게 제가 경험한 복음이고 하나님의 사랑입니다. 연약함이 친밀한 사랑의 비밀입니다. 사랑은 서로의 연약함을 깨어나줍니다. 정말 사랑하면 연약함을 비웃지 않습니다. 깨어나줍니다. 연약함은 온유함을 낳습니다. 사랑의 특성은 부드러움이 있지 과격함이 있지 않습니다. 진정한 사랑은 상대방을 무릎 듣지 않습니다. 상, 사랑하는 대상을 파괴하거나 망가뜨리지 않습니다. 10편 25편에서 다윗은 하나님의 온유한 자를 지도하신다고 찬양하죠. 10편 25편 구제를 보게 되면 온유한 자를 정의로 지도하시며 온유한 자에게 그의 도를 가르치시로다. 진정한 사랑은 연약함을 통해 하나가 됩니다. 연약함을 통해 연합하게 됩니다. 연합을 통해 풍성한 열매를 맺게 됩니다. 연약하다는 것은 무장을 해지했다는 것입니다. 헨리 나오에는 우리가 무장을 해지하는 가장 좋은 장소는 식탁과 침실이라고 말합니다. 그는 이렇게 기록하고 있습니다. 군인들이 앉아서 먹을 때는 무기를 내려놓는다. 먹는다는 것은 평화와 안식을 뜻하기 때문이다. 잠자리에 누울 때는 그보다 더 약해집니다. 식탁과 침대는 연약함 중에 사랑의 표현될수 있는 친밀함의 두 초소이다. 식탁이 참 중요하고요. 먹는 게 중요합니다. 식탁은 고룩하는 것입니다. 그리고 교제가 있는 것입니다. 식탁을 엎었다는 것은 큰 죄입니다. 사랑이 담긴 음식뿐만 아니라 그 음식을 갖고 온 농부와 섬기는 어부들을 무시한 것입니다. 그리고 그 식탁을 주신 하나님을 무시한 것입니다. 식탁은 거룩한 것입니다. 침실도 마찬가지죠. 가장 연약해진 그 자리에서 서로를 존중해 주는 것은 귀중한 것입니다 우리 문제는 연약한 것이 아니라 너무 힘이 세고 너무 말이 거친 것입니다 헨리 나해에는 권력은 죽인다 약함은 창조한다 지금 전쟁을 보십시오 한 사람이 탐욕 때문에 한 사람의 권력에 대한 남용 때문에 얼마나 많은 사람들이 고통을 받는지 얼마나 많은 병사들이 죽어가는지 참 가슴이 아프죠 생명이 태어날 때 어머니는 약해집니다 가장 약한 중에 아이가 태어났죠 바울은 약할 때 오히려 그리스도 눈여기만 다고 말합니다 그래서 영성이란 뭘까? 저는 이렇게 정의합니다. 영성은 연약함을 가꾸는 것입니다. 너무 강해지지 않으려고. 영성이란 온유함을 가꾸는 것입니다. 바울은 고린도서 12장 9절에서 내 능력이 약한 데서 온전해지며라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니, 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 합니다. 10절에서 이는 내가 약한 그때의 강함이라 여기서 역설을 만나죠 약함이 오히려 강함이라는 것입니다 약함이 오히려 사람을 살리고 가정을 세운다는 것입니다 그리고 친밀한 사랑을 만들어낸다는 것을 이야기하는 것입니다 예수님 십자가를 보십시오 사신절인데요 십자가에서 있으면 약해지셨죠 강하지 않습니다 나기를 타고 입상하셨고 채찍을 맞으시고 버림받으시고 멸시를 당하시고 주님은 힘이 있으셨습니다. 얼마든지 병사들을 순식간에 진멸할 수도 있으셨습니다. 십자가에서 내려올 수도 있었습니다. 그렇지 않으셨습니다. 예수님은 강함 대신에 약함을 선택하셨습니다. 그리고 복수 대신에 용서를 선택하신 것입니다. 그렇게 함으로써 우리는 구원의 풍성한 열매를 누리고 있습니다 친밀한 사랑은 음, 아주 아름답습니다 그리고 친밀한 사랑은 풍성한 열매를 맺습니다 아브라함이 하나님께 드렸던 친밀한 사랑은 음, 그리고 혼신은 아주 복되었습니다 낭비가 아니라 축복이었고 그리고 억울함이 아니라 특권이었습니다. 이게 헌신의 아름다움입니다. 우리 하나님과 깊은 사랑을 나누기 위해서 필요한 게 있습니다. 기도입니다. 기도란 하나님과 친밀한 사랑을 나누는 대화입니다. 또한 특별히 또한 우리가 하나님을 섬길 때 주님의 교회 안에서 또는 선교를 위해서 함께 헌신할 때 굉장한 친밀한 사랑을 누리게 됩니다. 아까 말씀드린 것처럼 함께 전도하거나 함께 선교하거나 함께 봉사할 때 그때 내 오랜 친밀한 사랑과 또 친밀한 교제를 누리게 됩니다 그리고 아름다운 추억들을 성스러운 추억들을 우리 영혼에 간직하게 됩니다 제 안에 친밀한 사랑의 갈망이 있습니다 그리고 여러분 안에도 그 사랑이 있습니다. 비밀은 하나님을 경외하는 데 있습니다. 곧 하나님을 존귀 여기는 데 있습니다. 그리고 우리가 만나는 사람들, <웃음> 죄송합니다. 우리 가장 가까이 있는 가족들을, 성도들을 존귀 여기는 것입니다. 네. 연약함을 비웃지 말고, 고통을 끌어안고. 함께 사랑을 나눌 때 풍성한 열매를 맺게 됩니다 연애가 함께 하시기를 바랍니다 하나님 아버지 오늘 주신 말씀 생명의 양식 우리 가슴에 새기게 하시며 우리 안에 심어두신 친밀한 사랑의 갈망을 소중히 가꾸게 하시며 이 친밀한 사랑의 불꽃이 우리 안에서 거룩하게 타오를 뿐만 아니라 친밀한 사랑의 비밀인 헌신이 그리고 솔직한 대화와 경청 그리고 마음과 마음을 내어놓고 서로를 사랑한 존중 이 소중한 것들을 우리 삶 속에 적용할 수 있도록 우리 가정에서 교회 안에서 그리고 일터 현장에서 적용할 수 있도록 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도합니다. 아멘